0: Las caries han estado con nosotros desde hace muchos años y para quitárnoslas, el dentista las remueve, deja un hoyo y lo restaura. El principal restaurador de caries dentales por sus diversas ventajas es la amalgama dental y uno de los principales componentes de la amalgama es el mercurio. Pero el mercurio es una de las más grandes preocupaciones a nivel mundial y es un contaminante tóxico con prioridad internacional. En la primer parte de esta burbuja, te conté sobre las caries, las amalgamas como método de restauración y te conté sobre el mercurio, su principal componente, así como los efectos tóxicos que ocasiona en el cuerpo humano. Además, te platiqué acerca de la susceptibilidad genética. En esta segunda parte de la burbuja, Platicaré entonces desde cuándo se sabe que hace daño el mercurio, los intentos por remover amalgamas como método de restauración dental y por qué hasta la fecha se sigue utilizando en nuestros dientes. Hola, me encanta que estés aquí en Burbujas de Ciencia, un podcast de divulgación científica. Yo soy la Burbu, maestra en ciencias, y en cada burbuja te hablaré sobre artículos actuales, novedades en el ámbito científico, técnicas científicas, conocimiento básico, curiosidades científicas y un montón de cosas más relacionadas con la ciencia. En esta burbuja te platicaré acerca de las amalgamas dentales, de que su mayor componente es el mercurio, de las características y propiedades de este elemento tan tóxico, y del daño al que estamos expuestos si ya tenemos amalgamas dentales. Te platicaré también cómo van las investigaciones al 2021. En qué momento se da nuestra exposición mayor al mercurio. Y también te hablaré un poco de las alternativas que existen y de sus posibles riesgos. Ha habido un debate continuo desde 1845 acerca de si las amalgamas dentales son seguras o no. Y muchos estudios concluyen que su uso expone a los pacientes a una potencial toxicidad. Pero no pueden demostrar que los efectos dañinos a la salud se deban precisamente al mercurio de las amalgamas. Las primeras preocupaciones acerca del uso de amalgamas dentales comenzaron en 1843, cuando la Sociedad Americana de Cirujanos Dentales, ASDS por sus siglas en inglés, American Society of Dental Surgeons, fundada en Nueva York, declaró que el uso de las amalgamas sería considerado como negligencia médica debido al miedo que tenían de estar envenenando a los pacientes y a los propios dentistas con el mercurio y obligó a sus miembros a firmar una declaración, una especie de garantía en la que se abstendrían de usar las amalgamas. Debido a esta postura en contra de las amalgamas, los miembros de la ASDS renunciaron y debido a esta pérdida de miembros, la organización se disolvió en 1856, dando por terminado el intento de la ASDS de prohibir las amalgamas de mercurio. En 1859 se fundó la ADA, American Dental Association, Asociación Dental Estadounidense. ¿Y qué creen? Pues que no prohibieron el uso de amalgamas dentales. Y no fue sino hasta 1920 cuando desalentaron e incluso desaconsejaron su uso. En las primeras décadas del siglo pasado se comprendió cuánto daño hacía el mercurio a la salud humana. En 1970 se identificó la presencia de mercurio en tejidos del cuerpo humano debido al uso de amalgamas dentales. Ya en 1978, Craelius había demostrado que existía una correlación entre esclerosis múltiple y caries dentales, creyendo muy probable que esa correlación estuviera relacionada con la presencia de mercurio en las restauraciones. En 1991, la Organización Mundial de la Salud confirmó que las amalgamas dentales eran la fuente de exposición más grande de mercurio, exponiendo a las personas a niveles de mercurio significativamente mayores a los que pudieran estar expuestos por la comida, el aire y el agua. Pero en ese mismo año, 1991, esas suposiciones fueron refutadas por la FDA y el Instituto Nacional de Salud junto con el Instituto Nacional de Investigaciones Dentales NIH NIDR, por sus siglas en inglés de National Institute of Health, National Institute for Dental Research quienes declararon que no existía evidencia científica con las bases suficientes para demostrar que las amalgamas dentales fueran dañinas al paciente ni que representaran un riesgo a la salud significativo. Sin embargo, las reclamaciones y alegatos continuaron publicándose tanto en revistas científicas como en revistas no científicas. Y aquí me gustaría meter una de mis frases favoritas de Carl Sagan que dice, la ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia. Se la repito porque está bien bonita. La ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia. Esto, burdamente y aplicado al caso de las amalgamas, significa que, aunque no hayas demostrado que hace daño, es decir, no tienes evidencia de que hace daño, no significa que con esto estás demostrando que no hace daño. Y en 1992, las autoridades sanitarias alemanas emitieron las siguientes recomendaciones para limitar el uso de amalgamas para rellenar los huecos dentales. Cito. No existe evidencia científica de que al colocar, remover o tener una restauración de amalgama en la boca, implique un riesgo a la salud. Sin embargo, se recomienda por razones de prevención restringir su uso. ¿Cómo caen bien, no? A mí me suena súper lógico. No tienes pruebas de peligro, pero se sospecha por las propiedades tan tóxicas del mercurio que puede hacer daño, entonces, por prevención, pues restringen su uso. Bueno, sigamos. Aún a la fecha, 2021, sigue sin haber pruebas suficientes para demostrar que la amalgama dental tenga una relación con problemas de salud ocasionados en el paciente que tiene dichas amalgamas. Para conocer si el material de restauración de los dientes tiene relación con condiciones de salud-enfermedad, varios investigadores han querido realizar estudios al respecto. Aún después de siglo y medio que llevamos haciendo uso clínico e investigaciones acerca de las restauraciones con amalgamas, existe una ausencia de evidencia científica, acerca de los efectos adversos a la salud debidos a la exposición de restauraciones de amalgamas. En el 2015, el Comité Científico de Riesgos Ambientales y Riesgos a la Salud, SCHER, por sus siglas en inglés, Scientific Committee on Health and Environmental Risks, opinó que de acuerdo a los datos disponibles, no era posible tener una evaluación científica precisa sobre los verdaderos riesgos al ambiente y a la salud humana relacionados con el mercurio proveniente de las amalgamas dentales, ya que con estos datos únicamente podían realizar una valoración preliminar del riesgo ni aun habiendo analizado sistemáticamente la literatura disponible al respecto, han podido confirmar la relación entre el uso de amalgamas contra otros rellenos dentales ni su relación con la salud-enfermedad del paciente con dichos rellenos. Debido a esta ausencia de evidencia, aunque sea cada vez usada menos en la práctica diaria, las amalgamas deben considerarse un material seguro y válido. Incluso en el 2021, Gayuzzi y colaboradores recopilaron y compararon estudios clínicos humanos entre pacientes a los que se les restauraron los dientes con amalgamas y sin amalgamas. De los 3,568 estudios que había, únicamente nueve eran lo suficientemente completos para poder hacer un análisis con los parámetros que ellos consideraron para este caso. En estos nueve artículos hubo 3.034 participantes analizados a los que se les dio un seguimiento razonable. Y como resultado de la comparación de estos artículos, encontraron que no hay diferencias en cuanto a efectos sistémicos entre pacientes con restauraciones de amalgama y pacientes con restauraciones que no fueran amalgamas. En conclusión, las restauraciones de amalgamas son similares a las hechas con otros materiales modernos cuya base es la resina. No encontraron una relación entre el material de la restauración y el incremento en los riesgos a desarrollar enfermedades sistémicas. No se ha podido llegar a conclusiones acerca de la seguridad de las amalgamas dentales debido a que se necesitan más datos, que incluyan importantes parámetros como el seguimiento a pacientes por un largo y uniforme periodo de tiempo, el número de restauraciones por paciente, un registro de las enfermedades crónicas o degenerativas que han desarrollado los pacientes con y aquellos sin amalgamas, para tener un comparativo. Y un control de los que hayan tenido amalgamas en el pasado y ya no las tengan, ya sea por tener otro tipo de restauración en el diente o que se lo hayan removido con todo y la amalgama. Y ya que estamos pidiendo parámetros a incluir, sería bueno que también consideraran la susceptibilidad genética de los pacientes al mercurio. Aclarando, la información con la que contamos a la fecha resulta que ya hay estudios que comprueban que el mercurio es tóxico. Lo que no sabemos es si el mercurio proveniente de las amalgamas nos pueda hacer el mismo daño que el mercurio que tenemos del medio ambiente o de la comida contaminada. Eso es lo que está en duda. El dilema de las amalgamas dentales se basa en la inherente toxicidad del mercurio a diferentes niveles. Pero bueno, ya sabiendo todo esto, ¿cuál es el riesgo yo que tengo amalgamas? Nuestra exposición al mercurio debido a las amalgamas ocurre principalmente durante los procedimientos de colocación de la amalgama y cuando la remueven. Una vez que ya se completó la reacción de endurecimiento de la amalgama, la cantidad de mercurio que libera es muy bajo. Sí, se sigue liberando mercurio, pero en cantidades muy pequeñitas. Esta poca cantidad de mercurio puede ser que haya sido transformada por bacterias de nuestra boca o que la inhalamos en su forma de vapor, con lo cual entra a nuestro sistema circulatorio y a partir de ahí puede ingresar a muchos tejidos de nuestro cuerpo, donde puede quedarse almacenado por largos periodos de tiempo. Las cantidades de mercurio son tan bajas que se considera que son menores al límite estándar que actualmente es considerado dañino. La exposición que tenemos al mercurio debido a las restauraciones dentales dependerá de diferentes variables, como el número y tamaño de restauraciones que tengamos, la composición de la amalgama dental, el cepillado de nuestros dientes y nuestros hábitos de masticar. Entonces, sí, las amalgamas liberan mercurio al organismo. Pero esas cantidades que pueden liberar son tan insignificantes que no han podido prohibir el uso de mercurio en las amalgamas. Se ha demostrado que hay mayor exposición al mercurio a la hora de colocarlas y a la hora de removerlas. Las amalgamas dentales tienen grandes ventajas. Y es por eso que han sido utilizados para muchas generaciones de pacientes. No en balde se han utilizado las amalgamas dentales durante 150 años y se siguen utilizando. El poder restaurador de la mezcla de una amalgama dental depende de las propiedades químicas del mercurio para formarla. Siguiendo un proceso correcto, los dentistas mezclan los metales en polvo con el mercurio líquido para formar la masilla de amalgama. Esta masilla flexible, maleable, se coloca dentro del hueco en el diente y se puede moldear a que lo cubra perfectamente, donde se deja un rato a que se endurezca y pase a un estado sólido. Las amalgamas dentales se han utilizado en odontología desde hace 150 años porque es un material de restauración excelente y versátil. Dentro de sus principales ventajas están sus excelentes propiedades mecánicas como maleabilidad, fuerza, fácil aplicación y su durabilidad. Esto hace que sea más difícil de romper una amalgama dental a diferencia de cualquier otro tipo de relleno dental. Además de que tiene bajo costo, es de fácil aplicación, pues presenta menos delicadeza, sensibilidad en la técnica clínica y tiene efecto bacteriostático. Este efecto significa un freno a la reproducción de bacterias. No les produce la muerte, pero sí les impide seguir replicándose, reproduciéndose. Debido a estos factores, la amalgama dental es la indicada para usarse en áreas expuestas a un elevado estrés mecánico en extensas cavidades de caries, en donde no se requiere un alto nivel de estética como en áreas posteriores, es decir, en los dientes de atrás, y son excelentes para usarlas en pacientes con poca higiene oral. Cuando no nos preocupa la estética, la amalgama dental puede utilizarse en pacientes de todas las edades. Se puede colocar en zonas de tensión, en condiciones de poca higiene oral. Básicamente, la amalgama de mercurio es fácil de colocar, efectiva y barata. Las amalgamas tienen más longevidad que otros rellenos dentales. Pero esas diferencias en la vida útil de los recubrimientos dentales han ido disminuyendo por el continuo desarrollo de resinas y otros rellenos que no tienen mercurio. Sin embargo, las resinas y alternativas a la amalgama dental contienen dentro de sus constituyentes básicos el tegma, glicol metacrilato, o el tegdma, glicol dimetacrilato los cuales fomentan el crecimiento bacteriano. Lo cual es súper ilógico, ¿no? Porque se supone que te quitan caries y te curan el diente, pero poniendo un material que alienta y fomenta el crecimiento de bacterias. Otros rellenos dentales como las resinas y los llamados compósitos que son una mezcla de partículas de vidrio de silicato y acrílico, tienen siete veces más probabilidad de requerir un reemplazo que las amalgamas. ¿Qué dijiste? Pues me quito todas las amalgamas de mercurio y que me pongan resinas dentales. Pues espera un poco. Sabemos que los materiales libres de mercurio con base de resina que usan para el relleno de los dientes, contienen BPA, que es bisfenol A. Así es, ese antiadherente que recubría las ollas y sartenes y que los hacía tan peligrosos. El BPA es una sustancia tóxica extremadamente preocupante, conocida ...por su capacidad para interferir con el sistema hormonal. Incluso se le ha llamado alterador endocrino. Así que, aunque el uso de las amalgamas ha disminuido en los últimos años... ...y se han querido desarrollar materiales de relleno dentales que sean libres de mercurio... ...se necesitan más estudios para poder verificar su eficacia a largo plazo y en general su seguridad, antes de que puedan ser considerados como una alternativa definitiva para sustituir a la amalgama. Hemos llegado al final de esta burbuja y podemos concluir que la popularidad de las amalgamas dentales ha ido decreciendo en los últimos tiempos debido a las inquietudes sobre sus efectos perjudiciales a la salud contaminación ambiental y estética pero el uso actual de las amalgamas dentales no ha representado un riesgo a la salud aparte de las reacciones alérgicas en algunos pocos pacientes las justificaciones clínicas no disponen de los elementos necesarios para dejar de utilizar restauraciones de amalgamas excepto en pacientes alérgicos a alguno de sus componentes. No hay evidencia de que el mercurio liberado de las amalgamas resulte en efectos adversos a la salud en la población general. Si se siguen los procedimientos recomendados de higiene al mercurio en los consultorios dentales, los riesgos a efectos adversos a la salud pueden minimizarse. La amalgama es segura y es un material de restauración efectivo y no se recomienda su reemplazo a otro tipo de restauraciones. Aun así, yo, la Burbu, te recomendaría ...que antes de ponerte alguna restauración dental... ...preguntes e investigues qué alternativas existen... ...con el dentista al que estés acudiendo... ...y con otros dentistas. Pues muchas veces ni siquiera sabemos qué materiales hay disponibles. Solamente sabemos el que nos está ofreciendo el dentista con el que fuimos. Y que te metas un poco más a fondo para conocer el material del que está compuesto esa restauración que te quieren poner y el adhesivo que se usa. Creo que ya no debemos dejarle todo el paquete a nuestro dentista de decidir por nosotros qué tipo de tóxico nos va a poner en el diente. Hay que involucrarnos, investigar, y decidir con base en las ventajas y desventajas de todos los materiales existentes. Considera diversas opciones, no únicamente en si se verá blanquito y bonito, como si no le hubiera pasado nada, sino en qué repercusiones tóxicas puede traer a mi salud tener ese material en mi boca todo el tiempo. ¿Y cuánto tiempo durará ahí? Creo que son varios factores los involucrados, como tiempo que durará la restauración, costo, toxicidad de sus componentes, facilidad del procedimiento y muchas más. Pero creo que eres tú quien deberás ponderar lo que consideres que es más importante para ti. Hemos llegado al final de esta burbuja que se compuso de dos partes. En esta burbuja vimos qué son las amalgamas, que su principal componente es el mercurio, las propiedades del mercurio, así como sus efectos tóxicos al cuerpo humano y por qué se sigue utilizando como amalgama dental a pesar de ser uno de los elementos más tóxicos conocidos por el ser humano. Vimos que nuestra mayor exposición al mercurio por las amalgamas sucede a la hora de la colocación y remoción de la amalgama. Una vez que la amalgama ya endureció en nuestro diente, disminuye la cantidad de mercurio que se libera y estos valores están muy por debajo del estándar actual de salud. También vimos las ventajas de la amalgama de mercurio como que es menos costosa, más duradera, fuerte, resistente, y esto hace que sea más difícil que se pueda romper, a diferencia de cualquier otro tipo de relleno dental. Platícame si tú tienes o has tenido amalgamas dentales. Si te interesa saber algo más de lo que mencioné en esta burbuja o quisieras que explique más a fondo una de sus partes,